0: USAs högsta domstol har börjat behandla ett rättsfall som är helt avgörande för det amerikanska abortkrigen och i händelserna centrum står den sista abortkliniken i Mississippi som nu hotas av stängning och i förlängningen hotar det här hela aborträtten i USA så... Kan abort snart bli förbjudet för alla amerikanska kvinnor? Ja, det här ska vi diskutera och, och, och vi ska också öppna upp för hur allt det här riktigt hänger ihop här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Daberman och med mig för att reda ut det här har jag vår USA-korrespondent Ville Hopa. Hej på dig, Ville. Hej, Johannes. Ville, du bor själv i New York som en liberal storstad där de flesta väl är för abort. Men, men, men nyligen så åkte du just i Mississippi som ligger ungefär 2000 km sydväst om New York och så en helt annan del av USA. Hur skulle du beskriva Mississippi och inställningen till abort där?
1: Nu det är precis som du säger, alltså man kunde nästan säga att New York och Mississippi är varandras motsatser på många sätt också när det gäller attityder till abort och tillgången till abortkliniker. New York är en liberal urban storstad helt som du sa med ganska tillåtande attityder till abort. Här finns flera kliniker, flera sjukhus lagstiftningen ganska tillåtande Mississippi är en rural, konservativ delstat och där har också människor en mer restriktiv inställning till abort och där är också aborträtten mer, mer begränsad Mississippi är också ganska glest bebot, det är ganska fattigt och det märktes också när man, när man är där alltså vägar och byggnader är slitna och många har det ganska tufft vi var alltså i huvudstaden Jackson huvudsakligen, det är en lite mindre stad än Abu Och där nämnde till exempel tre personer, åtminstone för mig, hur stan har varit utan dricksvatten tidigare under hösten i flera veckor eftersom rören är så dåligt skick. Det här liksom ger en bild av hur servicen överlag i en delstat som Mississippi ligger på en helt annan nivå än i de här rikare delstaterna. Och det kan också påverka möjligheten att till abort. Alltså det kostar pengar att göra abort. Det är en del av vårdinfrastrukturen, åtminstone en så länge. Så att redan idag är det svårt för många kvinnor att göra abort i Mississippi.
0: Mm. Och du åkte alltså dit för att den sista abortkliniken i Mississippi som just ligger i huvudstaden Jackson nu hotas av stängning och för att Mississippis abortlag ska börja och ha börjat behandlas av högsta domstolen och det här spelar en helt avgörande roll för aborträttens framtid i USA som nu då anses mer hota än på 50 år förklara Ville, varför är det här ett så avgörande slag i det här amerikanska abortkriget som ju går allt hetare
1: Nu ja, jo, alltså Mississippi har alltid haft värdekonservativa politiska ledare, republikanerna haft makten där i decennier och de stiftade en abortlag för några år sedan som förbjuder aborter efter den femtonde graviditetsveckan och det här beslutet då upprörde förstås abortförespråkare och, och kvinnorganisationer. och det överklagades då av den här enda abortkliniken i Jackson som nu alltså är part i det här målet och de ansåg att den här lagen strider mot USAs konstitution. Och i våras så lovar högsta domstolen att ta upp frågan till behandling. Och högsta domstolens beslut har ju en mycket stor inverkan på livet och på lagarna här i USA. Och nu kommer det viktiga. Mm. Högsta domstolen har inte bara lovat att ta ställning till om den här Mississippi-lagen. Utan högsta domstolen har också lovat att ta ställning till den grundläggande principen som har reglerar vårt i hela USA i nästan 50 år. Och därför handlar det här fallet mer än om bara Mississippi och det är här vi kommer in på det här prejudikatet som ju nästan alltid nämns när aborträtten i USA kommer på tag. Det här fallet Roe mot Wade alltså ett fall i högsta domstolen från 1973 och då fattar högsta domstolen ett beslut som hade en väldigt stor betydelse för aborträtten nämligen att kvinnor har en fri rätt till abort åtminstone till dess att Fosträtt anses vara livsdugligt. Det brukar ske där vid den 24 graviditetsveckan. Fram till dess så kan man göra abort. Men det är den här principen och det här beslutet Roy emot Wade som högsta domstolen nu har sagt. att Det här ska vi titta lite närmare på. att vad det faktiskt ett rätt beslut? Och det att de tar upp det här fallet signalerar också att att de här konservativa domarna kanske är beredda att ompröva det här beslutet från 1973.
0: Så det finns ett stort tryck på att nu liksom på något sätt se över om man kan anse att, att kvinnor har en så grundläggande rätt till att göra abort som de nu har haft ända sedan 1973.
1: Så är det, ja. Och abortförespråkarna alltså har ju kritiserat det att högsta domstolen nu ser över ett beslut som samma institution ren en gång har titta noggrant på, egentligen flera gånger det fanns också ett annat uppmärksammat fall i början av 90-talet där, där den här samma fråga på ett lite annat sätt kom på tal. Men i grunden så kan man säga att det handlar om ifall kvinnans rätt att göra abort väger tyngre än det ofödda barnets eller fostrets rätt till liv. Och då kommer man ju in på, då på frågan om att när ett liv börjar. Men rent juridiskt så, så kommer då högsta domstolen att ta ställning till om det här beslutet Roe mot Wade. Som alltså ger kvinnor rätt att göra abort ända fram till den 24 graviditetsveckan oavsett vad olika delstater runt om i USA. Försöker göra om det här prejudikatet fortfarande är förenligt med, med USAs konstitution.
0: Mm. Det här rättsfallet nu som, som har inledts får enorm uppmärksamhet eftersom det är en så både politiskt laddad fråga men också liksom principiellt och väldigt liksom personligt engagerande äh, äh, fråga och pressen från alla håll är säkert enorm nu. Så, så hur har högsta domstolens behandling av det här fallet nu, nu kommit igång?
1: Själva behandlingen kom igång med, med det som kallas en inledande utfrågning. och Det handlar om att högsta domstolens domare får ställa frågor till de här två parternas företrädare i rätten. Och de här parterna är då delstaten Mississippi och den här enda abortkliniken i Mississippi. Och den här utfrågningen så den är alltid intressant för att man anser då att, att de här domarna, när de ställer frågor och för fram sina så att säga, egna. Argumentet åtminstone på något plan, att det ger en viss bild av hur domarna tänker. Och, och flera av de konservativa domarna så signalerar nog att de har en beredskap att se över den här aborträtten. Uh, märk väl, det här betyder nog inte då att högsta domstolen med säkerhet kommer att begränsa aborträtten, den, den här domstolen agerar nog inte alltid så jätteförutsägbart men abortförespråkare de känner sig nog trängda just nu eftersom det faktiskt är den mest konservativa sammansättningen av domare som just nu finns i högsta domstolen på decennier och, och gårdagens utfrågning då faktiskt signalerar också att flera av de här konservativa domarna anser att, att man kan ompröva det här det här grundläggande beslutet från 1973 som åtminstone hittills har trygga en viss Ska vi säga minimiskydd för mm. rätten till fri abort för kvinnor.
0: Mm. No, när du var där i Mississippi så du träffar folk och tala med folk om den här bortfrågan. Både de som är för abort och de som är mot abort. Men finns det något tydliga mönster här i vem som är för och vem som är mot abort? Liksom kön, klass, ålder, religion, etnicitet, partitillhörighet. Ser man något så här tydliga mönster?
1: Man ser nog vissa mönster och partitillhörigheten spelar en enorm roll. Alltså, I praktiken så är rep alla republikaner i USA emot abort. Vissa anser att aborträtten borde upphävas totalt. Många andra anser att man åtminstone borde begränsa den, medan då demokraterna är partiet som förespråkar rätten till abort och som, som representerar då kvinnornas rätt att välja. Det som då kallas pro-choice här. Man kunde kanske också nämna att abortmotstånd är oerhört starkt förknippat med religiös övertygelse, alltså Redan flera år tillbaka så har de här religiösa rörelserna och det republikanska partiet på något sätt, de har, de har båda gynnats av att kunna lyfta upp den här abortfrågan som en viktig del av debatten. Ännu för, jag skulle säga kanske 15 år sedan så var det inte alls omöjligt att det också fanns Demokrater, till och med synliga och framstående demokratiska politiker som var emot abort eller republikaner som hade en ganska tillåtande inställning till abort. Idag så är det i praktiken omöjligt för en republikan att, att ha en väldigt liberal inställning till abort eller tvärtom för en, för en demokrat.
0: Men, men, men kan man se liksom tydligt att, att det är liksom då republikanska konservativa delstater som är emot abort medan liberala demokratiska delstater är för det? Eller är delstaterna splittrade i den här frågan?
1: No, I stort sett så följer det nog det här mönstret. Alltså, om man tittar till exempel på de delstater som Donald Trump vann i förra presidentvalet. Så de har i regel betydligt uh, striktare abortlagar. Och i de här delstaterna finns det också så kallade triggerlagar. Alltså sådana lagar som direkt kan införas och begränsa aborträtten ytterligare. Om högsta domstolen nu då går inför att upphäva eller tumma på det här grundläggande principen, alltså det här rättsfallet v wade
0: Vad tycker amerikanerna på något sätt om man bort på nationell nivå? Är det liksom 50-50 för och emot eller, eller hur ser den där balansen ut?
1: Det är inte riktigt 50-50. Det är grovt taget ungefär 60 procent av amerikanerna kunde man säga som anser att abort bör vara tillåtet i alla eller nästan alla situationer medan då 40 procent anser att det inte bör vara tillåtet i alla eller nästan alla situationer. Och de här siffrorna har egentligen varit ganska oförändrade under flera år. Det vill säga att en liten men ändå tydlig majoritet är för eh, en ganska tillåtande abortlagstiftning. Sen när det gäller aborter i ett senare skede av graviditeten så där blir attityderna betydligt mer restriktiva. Då är det en majoritet som anser att aborter bör vara förbjudna. Men var den här gränsen sedan går... Så det är en fråga som, som, som ligger i kärnan av, av den här debatten. Sen om man frågar ännu hur många som vill att det här Roe versus Wade-fallet ska stå kvar, eller hur många som vill att man ska uppheva det, så där är det en ännu större majoritet som anser att Roe versus Wade bör finnas kvar oförändrad och inte upphevas. Så att om högsta domstolen skulle gå in för att helt och hållet uppheva den här principen då från 1973. Så det skulle nog uppröra väldigt, väldigt många amerikaner.
0: Så varför vill då högsta domstolen se över den här saken just nu om ändå en klar majoritet skulle vilja hålla den här abortlagstiftningen som den är?
1: Därför för att det finns en konservativ majoritet i högsta domstolen. Det talat att betonas än en gång, det vill säga av de här nio domarna i högsta domstolen så är sex av domarna sådana som, som har en konservativ syn på grundlagen medan endast tre domare är liberala. Och här ser vi också Donald Trumps arv, det vill säga ex-presidenten Donald Trump utnämnde då faktiskt tre domare vilket är väldigt mycket för en president under en eh, mandatperiod. Då det här har gjort att, att högsta domstolen då har en mer konservativ sammansättning på decennier och därför har de också valt att ta upp den här frågan? Så, så man kan liksom
0: konstatera ännu för tydligen att det, är skull, att det handlar om mycket mer än bara Mississippi. Det handlar om hela Amerikas abortlagstiftning. Du var inne på det här att det är många delstater som nu, alltså de med andra ord sitter och på något sätt vänta på att högsta domstolen ska riva upp det här. Eh, prejudikatet och ge på något sätt grönt ljus för att, för att förbjuda abortar eller införa hårdare begränsningar. Och jag tycker att tycka vad man vill om aborter men det här upplägget låter ju på något sätt inte riktigt synt i mina öron. Jag menar, det låter som att en svår och personlig etisk fråga har blivit en spelknapp i ett enormt politiskt spel som också då högsta domstolen nu har dragit in i.
1: Jo, ja, jag förstår vad du menar. Alltså, jag har själv nog också funderat många gånger på hur abortfrågan är så oerhört politiserad i USA. Och det, här, det här kanske också är en väldigt vanlig kritik bland abortförespråkare att det borde inte vara politiker eller domstolar som beslutar om det här utan det är en fråga som egentligen borde lösas mellan klienten och hennes läkare. Men abortfrågan har länge varit en, en, en väldigt het politisk fråga också i USA och republikanerna har också varit väldigt skickliga på att lyfta upp den som en, som en politisk fråga eftersom det är ett sätt också att engagera religiösa väljare och mobilisera religiösa väljare och få, få dem att stöda republikanerna. Eh, sen har enskilda delstater fortfarande mycket att säga till om. Och därför, och I och med att republikanerna faktiskt har på delstatsnivå har, har makten i en liten majoritet av delstaterna så har de möjligheter att också i olika delstater införa sina egna abortlagar.
0: Men kan alltså abort verkligen bli förbjudet för alla amerikanska kvinnor på grund av det politiska spel kring den här frågan som vi nu ser?
1: Min tolkning är att det scenario där aborträtten helt skulle upphävas i USA så det, det kommer nog inte att ske därför att det finns också liberala delstater, till exempel New York Kalifornien som har lagar som garanterar kvinnor en, en, en viss aborträtt oavsett var högsta domstolen beslutar. Det här är lite komplicerat men som sagt delstaten har ändå en hel del att säga till om här. Det är också mycket möjligt att högsta domstolen inte upphäver aborträtten som den ser ut nu utan de istället urholkar den här Roy versus vs Wade-principen och ger alltså delstater mer möjligheter att själva påverka sin lagstiftning så att ett mycket möjligt scenario är till exempel att det delstater där konservativa krafter, där republikanerna har makten att de kommer att drivas allt med i, i en begränsande riktning bland då Liberala delstater där, där demokraterna har makten kommer att ha en ganska tillåtande lagstiftning ännu mer så än, än idag och det kommer förstås att leda till att kvinnor som vill göra abort i de här konservativa delstaterna kommer att måste resa ännu längre vägar till andra delstater för att göra abort och det här är förstås också ändå en klassfråga eftersom det kommer att drabba kvinnor som har låga inkomster som, som, som kanske inte har råd att resa, de kommer att vara i ett mycket tränkt läge.
0: Tack vill för att du redde ut hur det ser ut nu på abortfronten där i USA. Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.